0: 3 Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann. Moin, Hallo und Servus, willkommen zu einer neuen Folge von Dreimal Digital. Ich begrüße heute Michael Artuk und Stefan Hamann. Hallo, wie geht es euch? Moin Moin. Hallo. Sehr gut. Moin. Ja, mir auch. Schöne Grüße aus La Palma. <lacht> Super Wetter. Das hört man doch gerne. Ich bin mal gespannt, ob sie danach immer noch so äh, gut geht. Unser Thema hat es nämlich heute in sich. Es geht um das Ende der Wirtschaft. Haben wir eine Tech- oder eine Innovationskrise? Und äh, wie äh, bin ich bei der Themenauswahl darauf gekommen? Ich äh, habe dunkle Zeichen gesehen, ihr beiden. Und zwar äh, fing das spätestens äh, Ende Februar an. Der Mobile World Congress in Barcelona fand statt. Und äh, was ist passiert? Nichts. Es gab keine Innovationen. Die Hersteller haben nichts Neues vorgestellt. Die Journalisten haben auch erst gar nichts erwartet und sind nicht mal angereist. Und verschiedene Medien haben schon sich gefragt, ob sich die Geschichte des Smartphones auserzählt hat. Was ist davor passiert? Es gab bei eigentlich allen Tech-Firmen Entlassungen, teilweise im fünfstelligen Bereich. Und zu guter Letzt kam als Sahnehäubchen noch die Pleite der Silicon Valley Bank dazu, die sich ja auf die Finanzierung von Startups äh, spezialisiert hat. Und das hat mich zu der Frage verleitet, die ich jetzt einfach mal an euch stelle. Ist der Tech-Sektor in einer Krise? Stefan, was meinst du?
1: Ich persönlich glaube, ähm, ich glaube eher, ehrlich gesagt, dass sich da ein Stück weit äh, eine normale, äh, ja, eine no normale Realität einstellt. Also ich glaube, die letzten Jahre waren halt äh, inflationär. Es wurden halt, keine Ahnung, alle möglichen Ideen mit Geld vollgestopft, äh, in der Hoffnung, dass irgendwas davon am Ende des Tages, ähm, am Ende des Tages auch erfolgreich ist. Und ich glaube, dass sich da stärker die Spreu vom Weizen trennt. Also es geht wieder mehr darum, dass man als Firma irgendwo eine nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit in der, äh, in der Geschäftsidee hat, dass man eine Idee davon hat, wie man irgendwann mal profitabel sein wird oder im Idealfall auch bereits profitabel ist. Es so, hat einfach wieder äh, eine Bedeutung. Und das finde ich jetzt erstmal nicht grundsätzlich schlecht. Und ich glaube, auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, was wir im Innovationsbereich, was dort gerade passiert, im äh, Bereich AI, im Bereich Machine Learning, im Bereich äh, 3D, Mixed Reality, Augmented Reality etc. Also da, da werden, ich sag mal, äh, die nächsten Monate und Jahre werden voll sein von äh, bahnbrechenden neuen Innovationen und Produkten. Und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, dass äh, wir da jetzt, ich sag mal, weniger sehen werden als in der Vergangenheit. Ich glaube eher, dass sich das potenziell noch beschleunigt und wir äh, am Ende des Tages halt viele, viele neue Dinge äh, in den Alltag die in unseren Alltag einziehen sehen werden, äh, die man sich heute noch gar nicht vorstellen kann.
2: Das ist ja da so ein Thema, was was Stefan auch immer äh, immer schon geil fand. Ne? Dieses ganze AR und, und äh, diese ganzen Brillengeschichten, der ganze Kram, da war es ja immer immer drin. Das stimmt, da sehe ich auch noch Potenzial. Also da wird und und da kann auch was passieren oder wird es auch. Aber wenn ich jetzt mal nur bei mir in den Onlinehandel handel gehe, ne? ich schere jetzt mal komplett aus, ne? ist ja kein Tech in dem Sinne. Ne? Da äh, reden wir gefühlt seit weiß ich nicht, gefühlt seit 100 Jahren über Amazon und Co. Und dann gibt es halt die Marktplätze und den den Shop. Ne? Shop wäre ja jetzt beispielsweise, was wir ja auch nutzen bei uns. Und äh, da, da sehe ich nichts. Ich, ich muss mal, also die Frage ist ja auch, was ist denn überhaupt Innovation? Hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber letztendlich, ich habe da irgendwie ein bisschen gegrübelt. Das Thema hat mich ja schon beschäftigt. Es ist... Ich finde, ein schwieriges Thema. ne? Und da habe ich so gedacht, ja, was wirst du bei dem Podcast denn so erzählen? Was was ist überhaupt eine Innovation? Eine Innovation ist ja nicht, wenn, eine, wenn du eine gelbe Banane auf einmal, wenn die, wenn die blau wird, finde ich, ja, sondern wenn eine Banane, keine Ahnung, äh, von mir aus jetzt gerade ist ja und man die besser verpacken kann und mehr in den Karton reinkriegt von mir aus. Also ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. ne Weiß nicht, ob das unbedingt äh, die Rieseninnovation ist. Aber so in die Richtung würde ich jetzt eher denken. Es muss schon, oder keine Ahnung, du hast eine, eine Mischung aus Bananen und Orange oder so. Das wäre so äh, irgendwas. Ne? Ich meine, ich bin hier zehn Meter von einem, von einer Ban Bananenplantage weg. <lacht> deswegen fällt mir das gerade, ich gucke auf die Bananen drauf, deswegen fällt mir das gerade so ein.
0: Das, das ist so ein Thema. Ne? Also echt... Aber äh, das, ist, das ist tatsächlich eine inter, interessante Frage. Wenn wir uns in diesem Podcast über Innovation unterhalten, was ist eigentlich Innovation und wie misst man Innovation? Es gab ja tatsächlich den Ansatz äh, oder gibt immer noch den Ansatz, dass man schaut, in, wie, in welchen Ländern wurden wie viele Patente angemeldet. Äh, Stefan, ist das, ist das der richtige Ansatz, um Innovation zu messen oder gibt es da andere Benchmarks?
1: Also ich glaube, das ist... Kein, also es ist alleine kein, kein ausreichender Ansatz, weil viele Innovationen, die mich beschäftigen, entstehen ja sozusagen im Softwarebereich und das naturgemäß schwierig zu patentieren, zumindest in Deutschland und Europa. Deswegen glaube ich, ist das jetzt kein, nicht der ultimative Benchmark für Innovation. Also ich persönlich glaube tatsächlich, also für mich ist, ist Innovation, sind Innovationen Themen, die halt den Bereich, in, in dem sie stattfinden, ähm, maßgeblich verändern. Also zum Beispiel die Einführung des iPhones war eine riesen Innovation. Ich glaube, da würde jeder zustimmen, ne? weil man danach einfach äh, das Handy nicht mehr nur als Telefon betrachtet hat, sondern als persönlichen Assistenten sozusagen. Und ich glaube, das muss am Ende des Tages, es muss schon eine gewisse Veränderung dadurch erzielt werden. Das wäre für mich äh, eine Veränderung, eine Verbesserung, eine starke Verbesserung, das wären für mich halt Themen, die ich mit Innovation verbinde. Aber das, ich sag mal, in einem übergeordneten Benchmark mathematisch zu vergleichen und aufzufassen, halte ich für ziemlich schwierig.
0: Mhm. Mhm. Michael, siehst du das genauso?
2: Absolut, hätte aus meinem Munde sein können. Und vor allem eine maßgebliche Veränderung, da hat das ja im Prinzip gesagt, ne? Also nicht die Banane in einer anderen Farbe, sondern wirklich komplett anders. Und nur dann ist es auch wirklich eine Innovation, weil sonst... Äh und es wird auch schwieriger. Ich meine, ich bin so oft in irgendwelchen Meetings, in irgendwelchen bei irgendwelchen Calls, egal was, und alle, also du hast immer das Gefühl, alle wollen irgendwie das besondere Ding finden. Ja, wir brauchen da noch was, wir müssen und wir wollen. Und da sitzen so viele, so unendlich viele kreative Leute zusammen, ne? die wirklich auch gut sind. Klar, ein paar Flöten hast du immer dabei, alles gut. ne Aber grundsätzlich hast du da wirklich Leute, die echt was drauf haben. Und die sitzen alle zusammen und überlegen und überlegen und überlegen. Aber wir sind an so einem Zyklus vielleicht auch mal angelangt, wo im Moment einfach die Technik auch nicht mehr hergibt und es vielleicht auch gut so ist. Aber das ist jetzt ein,
0: ein anderes Thema. ne ähm, Ja. Mhm. Ähm. Wie ist denn ein Unternehmen eigentlich innovativ? Welche, welche Kultur muss da vorherrschen? Stefan, äh, ich denke mal, Software zählt wirklich zu den innovativsten Playern äh, in, in der Industrie, ähm, in der Branche. Ähm, was für eine Kultur, was für ein Mindset gibt es im Unternehmen? Also, ich glaube, es geht am Ende
1: des Tages vor allem erstmal darum, dass Unternehmen ähm, im Grunde sich selber challengen. Also, dass man nicht mit dem, weiß ich nicht, Status Quo zufrieden ist. Man ist jetzt, keine Ahnung, Bananenverkäufer und man ist super happy damit, für immer Bananen zu verkaufen. Das kann ja auch total in Ordnung sein. Ja? Aber ich sage mal, ich glaube, das Thema Innovationsgeist lebt davon, dass man sich selber, als man in der Lage ist, sich selber und das eigene Geschäftsmodell und die eigenen Produkte auch ein Stück weit in Frage zu stellen und äh, zu überlegen, wie können, ähm, wie können halt die nächsten Iterationen von diesen äh, ich sag mal, Produkten und Themen aussehen. Ich glaube generell, das Denken in Optimierungsschleifen, das Denken in Iterationen, das ist halt eine wichtige Grundvoraussetzung, um im Grunde, ich sag mal, permanent sich mit der Frage zu beschäftigen: Wie verändern sich, wie verändert sich die Welt, wie verändert sich die Gesellschaft, wie verändert sich Technologie und wie werden diese Einflüsse praktisch auch dann das eigene Geschäft verändern? Dabei ist es am Ende ein permanenter Prozess. So, und wenn man das gut gemanagt bekommt und äh, den Leuten äh, natürlich auch genügend Gelegenheit gibt, sich da kreativ äh, einbringen zu können, dann entsteht daraus, glaube ich, eine starke Eigendynamik, die dann am Ende
2: des Tages auch sehr erfolgreich sein kann für Unternehmen. Mhm. Genau, und das hat der Stefan genau richtig gesagt. Denn du musst den, den Mitarbeitern, ich meine gut, wir sind nicht Shopware, ja, klar ist da mehr Innovation, mehr Kreativität gefragt als jetzt bei uns, aber trotzdem, ich lasse denen auch, Luft zum Atmen. ne? Mach doch einfach mal. Probier doch mal was aus. Nicht dieses starre, ja, aber das hat immer so funktioniert und alles andere. Ich, ich will den nächsten Schritt gehen. Ich möchte etwas ausprobieren. Ich möchte einfach weitermachen. Und diese Luft, diesen, diesen Freiraum musst du den Leuten lassen. Weil wenn du die nämlich beschränkst und einschränkst, dann verlieren die auch die Lust überhaupt mal was Neues auszuprobieren, weil die einfach Angst haben, dass die auch hinterher einen auf den Sack kriegen ständig. Ja, wieso hast du jetzt da, keine Ahnung, drei Arbeitstage mit verschwendet, war doch Käse. Ja, manchmal ist das eben so. Also wenn ich wenn ich das anfange und, und das unterbinde und einfach nur
0: noch äh, Status quo mache, äh, weiß ich nicht, dann, dann packe ich ein, dann höre ich auch auf. Also Qualität wächst unter Freiheit, äh, ist, ist eine wichtige Aussage, finde ich. Kann man denn so einen so ein Innovationsprozess irgendwie äh, Steuern in Bahnen lenken, oder äh, ist es wirklich nicht eher so, dass einem dann auch mal so eine Idee zufällt und das wichtige äh, wichtige Erfindungen wichtige Innovationen durch durch so, ein, so durch durch so ein, so eine zufällige Eingabe entstanden sind. Ähm, mit, welche Sicherheit, sind? mit Sicherheit äh, passiert das zufällig, aber ich
2: glaube, wenn du das du hast von der Struktur gesprochen, wenn du das so aufbaust, dass es ich mal ein ganz banales Beispiel, ja, wenn du jeden Mittwoch von elf bis 12 Uhr hast du eine Kreativstunde und dann sitzen die da und dürfen die verrücktesten Ideen spinnen. Wer weiß, ne, klar, kann jetzt 70 Mal nacheinander Käse bei rauskommen, aber beim, beim 71. Mal kommt vielleicht der, das geile Ding, ne?
0: Also äh, Kreativität, äh, neue Erfindungen in Tech-Unternehmen ist eine Sache. Können dann auch äh, Nicht-Tech-Unternehmen, also äh, ich sag mal, ähm Unternehmen, die in ganz klassischen Bereichen tätig sind. Kann da auch Innovation vorherrschen und wie sähe die da aus, Stefan?
1: Also ich glaube, Innovation ist jetzt keine äh, Eigenschaft oder kein Thema, das grundsätzlich nur von Techunternehmen unternehmen gebracht, ge gebracht wird. Ne? Also ich glaube, es gibt in allen Bereichen, keine Ahnung, coole, äh, ausgefallene Ideen, die den äh, Status quo challengen, die halt neue Mehrwerte beinhalten für Kunden oder Dinge auch einfach neu denken. Das heißt, keine Ahnung, Also ich, aus meiner persönlichen Auffassung nach ist das sogar, ich glaube ich, eher eine Gefahr, wenn man das zu sehr auf, naja, die Tech-Unternehmen sind ja die, die irgendwas Innovatives machen, ähm, verfrachtet. Das äh, entfernt einen selber dann aus der Verantwortung, halt kreativ zu sein. Und ich sage mal, egal, ob man, keine Ahnung, im Dienstleistungsbereich unterwegs ist oder im Maschinenbau oder im Online-Handel oder wo auch immer, ich glaube, überall gibt es... Äh, Handlungsfelder, wo es auch am Ende des Tages darauf ankommt, dass schlaue Köpfe mitdenken und sich überlegen, muss denn halt irgendeine, äh, irgendeine Sache immer so laufen und so funktionieren, nur weil es immer so gewesen ist. Ja. Also ich glaube, das Challengen spielt auch äh, da überall eine wichtige Rolle, weil nur so kann ein Unternehmen sich am Ende des Tages ja weiterentwickeln äh, und den Anschluss nicht verlieren. Ja. Und das Thema ist ja einfach auch Menschen entwickeln sich weiter. Also Zielgruppen verändern sich. So, wenn man als Unternehmen da statisch unterwegs ist, dann hat man ja sowieso ein Problem. Und er hat irgendwann halt einfach deutlich weniger Kunden.
0: Und äh, wenn man in seinem Bereich nicht kreativ ist, endet man irgendwann so wie äh, karstadt Kaufhof wahrscheinlich. Ne? Genau. <lacht> das, ist ein ja. Ja, aber das ist aber eine gute Überleitung. Äh, Micha, ähm, wie betreiben Online-Händler Innovationen? Was würdest du sagen?
2: Naja, ich habe es ja schon gesagt, bei uns... Also das Wort Innovation ist eigentlich viel zu stark. Der Stefan hat es ja so schön umschrieben. Äh, gehen wir mal eine Stufe runter. Ja? Innovation in dem Sinne, dass man einfach mal was anders macht als die anderen von mir aus. ist ja auch vielleicht Innovation. Das, ist, das Wort ist so stark. Deswegen tue ich mich damit so unheimlich schwer, ne? Aber ich nehme jetzt mal gerade kein Beispiel aus dem Onlinehandel, weil mir fällt gerade was ein, weil ich bin ja hier auf La Palma und dann kennt man ja mittlerweile ein paar Leute und hier im Immobilienbüro da arbeitet die Andrea und die geht dann hin und sagt, ja, ich habe mir mal angeguckt, was die anderen so machen. Die haben alle keine keine Drohnenbilder, die machen überhaupt nicht, also die zeigen irgendwie ein Bild vom Haus und das war's, ne? Ich mache aber jetzt Bilder, also ich mache ein, ein kleines Video, wie eine Drohne eben um das Haus rumfliegt, damit man da einfach auch mal sieht, wie das gelegen ist und so weiter, ja. Könnte ja auch schon oder ist wahrscheinlich auch schon eine Innovation. Nochmal, das Wort ist halt echt hart, ne, mhm. ja. Und im onlinehandel ist es genauso. Da kannst du natürlich jetzt mit äh, VR, AR oder was weiß ich was, oder du könntest Chat die, äh, GPT von mir aus, können wir auch über eine Innovation sprechen, ne. Auf jeden Fall. Wie bindet man das demnächst ein? Ne? Versucht man, da sind jetzt schon viele dran am Rumprobieren, auch im Onlinehandel. Du musst also das, was dir gegeben wird, weil du selber entwickelst ja kein JetGPT als Online-Händler, aber das, was da ist, musst du dir nehmen und versuchen zu nutzen. Da, wo die anderen vielleicht noch keine Möglichkeit sehen, du musst dann diesen Vorteil ausbauen und eben das rausholen, was geht. Meiner Meinung nach, das könnte jetzt so ein
0: Punkt sein. Ja, mhm. Stefan, ich glaube, das ist, das ist ein gutes Stichwort. Chat GPT, äh, das ist ein äh, äh, ganzer Themenkomplex AI. Äh, ist das das nächste große Ding im, im Onlinehandel? Also, ich
1: glaube, das wird generell das nächste große Ding sein. Das ist definitiv ein Thema, ähm, ein Thema, wo die letzten zwei Jahre, äh, glaube ich, gezeigt haben, äh, wie schnell Technologie, äh, also buchstäblich auch unser aller Leben, umkrempeln kann, weil ich schon glaube, wir haben heute Iteration 2 oder Iteration 3 von dieser Technologie und im Schnitt, keine Ahnung, kommen alle paar Tage kommt eine neue Version raus, die dann noch leistungsfähiger ist. Das wird den kompletten, jetzt wird die komplette Wirtschaft total verändern aus meiner Perspektive. Das wird dazu führen, eben, dass viele, viele Jobprofile in der Zukunft entweder überflüssig werden oder komplett anders gedacht werden müssen. Es wird sicherlich auch neue neue Jobs äh, schaffen, aber ich sag mal, das, äh, was das am Ende des Tages konkret bedeutet für den Online-Handel oder für andere Branchen, kann man heute noch gar nicht absehen. Ne? Nur kann mir nicht vorstellen, dass, dass es in fünf Jahren noch äh, dass es in fünf Jahren noch Übersetzer gibt als Berufsprofil. Also dass irgendjemand äh, nach der Schule sagt, ich mache jetzt einen Fremdsprachenkorrespondenten. Also ich glaube einfach, da muss das ist super wichtig, dass man sich da heute bereits Gedanken darüber macht und überlegt alles klar was kann das denn im Endeffekt bedeuten
2: ja ich glaube auch also weil du gerade gerade das Beispiel mit dem Übersetzer hast wir haben ja Texter bei uns auch in der Gruppe und da das wird definitiv wegfallen also vielleicht heißen die demnächst nicht mehr Content Creator oder oder Texter sondern Text Finisher ja also du ich meine ich habe es ja auch mal ausprobiert ne, hier über den über diese Stadt, wo ich hier bin, Tassacorte, einfach mal eingegeben, ja, was da rauskommt, den das, das kannst du schon echt zu, keine Ahnung, 70, 80 Prozent laufen lassen. Da nochmal mit dem Finish drüber, hier und da was dran machen und dann hast du deinen zwei seiten Blogartikel fertig, ja. äh, wo du vorher, keine Ahnung, wie lange dran gesessen hast, jetzt, äh, eine Minute Eingabe, die richtigen Wörter suchen, da kriegt man auch ein Gefühl für und dann am Schluss ein Finish machen, da bist du eine Viertelstunde dran, das war's. Eine, eine Stunde 45 gespart. Das sehe ich genauso wie Stefan.
1: Ja, ich meine, die
2: spannende Frage ist ja dann eher, also
1: da sind wir wieder ein bisschen bei dem Innovationsthema, weil wenn jetzt sowas wie Content zum Beispiel einfach extrem günstig wird, dann ist guter Content ja jetzt aus einer Online-Händlerperspektive auch kein Differentiator mehr. Dann ist es, ich sag mal, ein Thema, was eigentlich eher so ein Qualitätsstandard ist, den alle die erfolgreich sein wollen, bieten müssen. Das heißt, man muss sich wieder bedanken, was ist das nächste Thema, wo ich mich als Online-Händler tatsächlich dann auch noch differenzieren kann. Ja.
2: Aber das habe ich ja auch gerade gesagt. Genau das ist es ja. Eben immer diesen, diesen Schritt zu machen, den vielleicht die anderen nicht machen oder keine Ahnung, nur 20 Prozent machen, dass du immer da damit bei bist, dass du eben nicht sagst, naja, komm, läuft doch alles, sondern es geht ja immer weiter. Ich, du kannst nicht an an heute denken, an morgen, du musst an übermorgen denken, an nächste Woche, an nächstes Jahr, in Generationen denken. In der Warsteiner, ich war mal äh, nicht Warsteiner, ich glaube, doch, die Warsteiner Familie war es, glaube ich, ja. ich, bin mir nicht ganz sicher, egal. Auf jeden Fall, da ging es irgendwie, da sagte irgendwann mal einer, wir denken nicht in Jahren, wir denken in Generationen. Ne? Ist, so sehe ich das und das ist auch richtig so. Mhm. Tut Stefan auch. Der hat ja immerhin schon ein paar Söhne in die Welt gesetzt und Töchter. Ne?
1: Ja, Ein paar Söhne und Töchter. Ja. Drei Söhne <lacht> und eine Tochter. Ja,
2: ja, ja, und?
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja da ich meine... Ehrlicherweise auch Gedanken drüber. Ne? Also, weißt du, wie... wie einfach, ich stelle mir halt wirklich häufig die Frage, wie die berufliche Zukunft äh, der äh, Kinder später aussehen wird, ganz ehrlich. Weil ich glaube, äh, das... Du, tatsächlich, also ich glaube, es gibt Bereiche, wie jetzt zum Beispiel Handwerk. Wenn du ein guter Handwerker bist, dann wirst du auch in Zukunft halt, glaube ich, einfach immer, keine Ahnung, viel Arbeit haben. so Ich glaube, das wird sich nicht automatisieren lassen, aber ich glaube, viele dieser, keine Ahnung, Kreativberufe, die wir heute haben oder auch äh, Berufe wie äh, Programmierer zum Beispiel, das wird halt, glaube ich, in Zukunft viel stärker äh, maschinell gemacht werden, automatisiert werden, als wir uns das heute alle vorstellen können. Ne? Und dann frage ich mich halt, also was muss da an neuen Jobprofilen entstehen, damit später halt möglichst viele Menschen auch äh, überhaupt Arbeit haben. So, Das wird, glaube ich, gesellschaftlich eine große Herausforderung.
2: Und wer macht was? Wer macht was? Also das ist sowieso, da beschäftige ich mich gerade sowieso sehr mit, mit diesem Handwerker-Thema. Ne? Das ist definitiv eine eigene Podcast-Folge. Das ist richtig krasser Scheiß. Ich glaube tatsächlich, dass du, wenn du Handwerker bist und ein bisschen... Technikaffin bist und Prozesse aufbaust und das digitalisierst, ich glaube, du wirst so schnell Millionär wie, wie keine andere Berufsgruppe. Wenn du das ein bisschen gut machst, gute Löhne zahlst, von Anfang an clever denkst, wie gesagt, ist ein eigenes Thema für sich, da kannst du das Geld mit der Schubkarre nach Hause fahren, so wie ich früher als noch keine sauber eBay Werkzeug verkauft.
0: Da sind wir wieder beim Thema, wie kann man auch andere äh, Geschäftsfelder äh, innovieren, ne? Also beziehungsweise Innovationen schaffen. Ähm, ihr habt gerade schon Herausforderungen äh, angesprochen. Also es ist ja so, dass mit jeder Innovation oft auch Probleme einhergehen. Jetzt bei dem Thema AI, wenn wir schon mal da sind, ähm, sind ja vor allen Dingen gerade die äh, die Unis vor der äh, vor der Frage, wie man überhaupt wissenschaftliche Texte jetzt noch äh, so Eigenkreierte, von einem Plagiat unterscheiden soll? Oder äh, was ist mit dem ganzen Thema Deepfake in Zukunft? Ne? Wenn Zelensky jetzt äh, einen Waffenstillstand anbietet, weiß man, ob es wirklich Zelensky ist. Ähm, wie geht man denn damit um? Muss man da vielleicht einen eigenen Ethikrat einrichten? Muss man jede Innovation auf den Prüfstand stellen? Äh, wie geht man da am besten vor? Ich mache mir da größte Sorgen, also aller, aller, allergrößte
2: Sorgen, weil so ein Deepfake, die sind ja jetzt schon, also, das, das wirst du in Zukunft nicht mehr erkennen können. Also nur noch mit, mit, wahrscheinlich technischem Material, irgendwie, keine Ahnung, aber das, das, da können Sachen entstehen. Du siehst ja jetzt schon, das reicht ja im Prinzip schon irgendein Blogartikel zu irgendwas, der geht dann viral. Und wenn dann erstmal sowas im Gesicht sagt mit einer Stimme, du hast ja Zelensky gesagt, in dieser Kriegssituation oder was weiß ich was, ich kann und will da im Moment gar nicht mehr darüber eingehen, weil da würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich mache mir da jedenfalls riesen, riesen Sorgen und bin gespannt, was Stefan sagt.
1: Nee, kann ich im Grunde nur bestätigen. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass es äh, heute schon stellenweise kaum unterscheidbar ist. Und das wird in Zukunft praktisch. Das wird eine riesen, ebenfalls eine riesen Herausforderung sein. Ne? Auch dieses Thema äh, Fake News und... Äh, wirklich das jetzt mit einem nüchternen, gesunden Menschenverstand alles noch auseinanderhalten zu können, wird unglaublich schwierig. Also ich glaube, das ist am Ende ein Thema, was aber auch, muss ich sagen, was aber auch, wenn ich wieder auf unser Bildungssystem hier gucke, insbesondere in Deutschland, wo es, glaube ich, ganz wichtig wäre, dass den Kindern, die da heute in der Schulbahn sitzen, dass man denen halt schon probiert, da auch eine gewisse ähm, ja, Kritik, äh, Perspektive mitzugeben. Ne? Das, also, ich habe häufig das Gefühl, keine Ahnung, dass äh, viele Menschen heutzutage auch sehr gutgläubig sind. Ja? Und das macht die Sache dann ja nicht einfacher. Ich glaube, es ist am Ende des Tages mit Sicherheit so, dass es in Zukunft äh, Wichtig sein wird, Dinge auch stark zu hinterfragen, weil man eben nicht mehr die Gewissheit hat, ob alles tatsächlich so ist, wie es irgendwo abgebildet wird oder wie es in einem Video beschrieben wird oder wie auch immer.
2: Ich finde den Ansatz von dir super, Stefan. Sowas muss eigentlich äh, tatsächlich Schulmaterial sein. Ähm, und da musste dann auch ausgebildete Lehrer haben, die das auch erklären können, damit damit da ein bisschen mehr Verständnis reinkommt. Äh, ganz kurz noch zum video äh, Ethikrat. Ne, <lacht> das Problem ist doch. Ich, ich, ich muss schon wieder lachen. Ne, jetzt jetzt sehe ich mir ja die die äh, diese Menschen an, die jetzt schon da irgendwie das Kommando haben, die die wissen doch, die wissen doch, wenn die unseren Podcast hören, verstehen die doch nur 10 Prozent davon. Ja, die die die, die wie sollen die denn ein Ethikrat... Die haben doch überhaupt gar keine Ahnung. Nochmal, wir brauchen gute Leute in der Digitalisierung. Leute, die Ahnung haben, die wirklich... Die die verstehen, worum es da geht. Dann können wir auch einen Ethikrat einrichten. Da sitzen dann wieder, weiß ich nicht, zehn graue Männer, Frauen sowieso nicht. Ne? Und und die sitzen da und diskutieren. Ich kann dann alles nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe da ein bisschen aufgegeben. Wenn Markus jetzt dabei wäre, würde er wieder sagen, ja, das wird schon, aber... Ich persönlich.
0: Ah. Zu guter Letzt beim Thema Innovation. Gibt es Sachen, die wir in Europa im Gegensatz zu China oder Amerika vernachlässigen? Ähm, Stefan, gerade du hast ja jetzt einen, einen ziemlich detaillierten Einblick in den amerikanischen Markt. Äh, was können wir lernen? Also ich,
1: ganz ehrlich, ich weiß nicht, welchen Bereich wir gerade nicht vernachlässigen in Europa. Also ich meine, das ist ein bisschen pauschal, ich weiß, aber... also andere Länder sind oder andere Regionen sind einfach weniger stark reguliert. Das hat Vorteile und das hat Nachteile. Also das ist, glaube ich, komplett klar. Aber das hat im Bereich, sagen wir mal, Geschwindigkeit bei Innovation und auch dabei, wie kann ich aus einer Innovation eine Industrie machen und wie kann ich eine Industrie so aufstellen, dass ich als Markt oder als Land damit einfach einen starken internationalen Vorteil generiere, da sind Märkte wie die USA oder China, Europa meilenweit voraus. Also da braucht man, da ist alles andere Quatsch. Ja. Es gibt sicherlich, ich sage mal, in der Spitze oder ähm, in bestimmten äh, Bereichen wie jetzt Medizin oder Maschinenbau, da gibt es sicherlich viele, viele coole, innovative Unternehmen. Aber wenn ich jetzt gerade wieder auf das Thema äh, oder an das Thema AI denke, dann also wir beschäftigen uns in Europa damit in AI, Ethikrat, äh, keine Ahnung, äh, äh, zu besetzen und da halt irgendwelche äh, Lösungen auf Probleme zu finden, die wir noch nicht einmal haben und in den USA beschäftigen, die sich damit, wie äh, AI halt die ganze Businesswelt in den nächsten fünf Jahren umkrempeln wird ja? und äh, bauen die Produkte dafür. Also das ist ja ein Riesenunterschied.
2: Ja, und ich glaube, wenn wir wenn das aus politischer Sicht sehen, dann... Nehmen wir jetzt mal China. Also wenn Deutschland sagen würde, wir wollen jetzt wirklich das Maß aller Dinge werden, wir wollen jetzt Gas geben, nur mal als Beispiel, dann würde das einfach, man würde das sagen, weil man das möchte und hätte jetzt keinen Hintergedanken. Bei, bei China wäre es so, die würden, die würden, der Gedanke da wäre nicht noch nicht mal als Hintergedanke, sondern der Frontgedanke wäre, wie können wir die Weltherrschaft übernehmen? Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich denke. Hier geht es gar nicht mehr um, wir verbessern uns als Menschen oder was weiß ich was, sondern hier wird schon, hier, hier werden schon die Ressourcen und alles aufgeteilt für später. Weltherrschaft ist das Thema und das kotzt mich an.
0: Ja, wir nähern uns schon wieder dem Ende des Podcasts. Zum Schluss möchte ich von der globalen Perspektive nochmal auf die auf die granulare Ebene runtergehen im Unternehmen selbst. Wenn ich euch beiden jetzt frage, habt ihr einen konkreten, einen wichtigen Tipp? Für ein Unternehmen, was innovativer werden möchte. Welcher wäre es, Stefan?
1: Ich persönlich glaube, das Allerwichtigste aller ist, dass ähm, also angefangen bei der Chef- und Managementspitze, es wird halt, ich sag mal, nur ein Innovationsgeist in einem Unternehmen entstehen, wenn man bereit ist, äh, wenn man bereit ist, sich selber zu hinterfragen. Und ich glaube, damit muss es halt anfangen. Es braucht halt mutige Entscheider, die, äh, keine Ahnung, in den Spiegel gucken und verstanden haben. Dass, äh, man, dass es ist immer Optimierungspotenzial gibt, dass nichts perfekt ist, dass man ständig an sich arbeiten muss, dass es halt eine endlose Schleife ist von Iteration. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dann braucht man natürlich irgendwo auf den äh, Ebenen im Unternehmen auch ähm, als Gegenstück sozusagen die passenden Leute in den äh, jeweiligen Abteilungen, die äh, einfach, genau, auch Bock haben, den Status quo zu challengen und äh, die da auf eine offene Kultur stoßen, wo es eben darum geht, gemeinsam äh, gemeinsam was Cooles zu erreichen.
2: Kritikfähigkeit wäre bei mir, glaube ich, das Wort, das mir jetzt da einfallen würde. Denn ich sehe auch immer wieder, ich habe ja nun auch mit vielen größeren Firmen zu tun, immer wieder ne, bei irgendwas. Und da sehe ich halt immer wieder, dass das so von unten geile Ideen kommen und das wird dann nach oben hin äh, abgeblockt, ja. Da oben wird das halt nicht gewünscht. Da ist man dann so ein bisschen, äh, ja, wieso kommen die jetzt mit der Idee an? Das muss ja von mir kommen und sowas alles. Äh, ja, Kritikfähigkeit ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, glaube ich, jetzt schon, was ich meine, wenn ich das so sage. Äh, einfach wirklich den Geist öffnen und auch zulassen. Nicht Angst haben, dass man dann sich selber in Frage stellt in einer höheren Position, weil man will ja immer weiter, man will ja da oben bleiben ne? und, und das ist, glaube ich, oft das Problem. Deswegen wird da auch nichts entstehen, weil dann einem einfach oben die Typen sind, die es direkt abblocken, weil nur das, was von
0: denen kommt, ist halt geiler Scheiß und das kannst du vergessen. Sehr gut. Dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich für dieses spannende Gespräch. Bei euch da draußen bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Ciao, Hi. ciao.